0: קריאייטיב הדור הבא זוהר אוריאן ואריאלה דניאלי אז היי
1: איזה כיף Ee, לא מאמינה חשבתי שזה יהיה חד פעמי לחלוטין ee, הפודקאסט הזה של קריאייטיב הדור הבא שאומצה על ידי ערן בר יוחאי המהמם ועל ידי אה, אחרי אה, פסטיבל כאן ופתאום אחרי הפרק הראשון אה, נורא מצא חן בעיניי מאוד מצא בעיניי והחלטתי שאפשר אולי לנסות להפוך את זה למסורת לא מתחייבת. פעם בחודש חודש וחצי <laughs> זה מה שאני יכולה בקפסיטי. אז באמת הפודקאסט הקונספט שלו היה לדבר על מה זה קריאיטיב בעידן הנוכחי. בפעם הקודמת כמו שאמרתי דיברנו על פסטיבל כאן ובפרק הזה אני עושה את זה בשיתוף עם אחת החברות הכי מהממות שלי שאני מתה עליה ברמות פעם. על. אריאלה דניאלי שהיא יועצת ומרצה לחדשנות וחובה עליכם להכיר אותה בפייסבוק והרבה מעבר לזה. והיא עוזרת לעסקים להקים מוצרים ושירותים דיגיטליים אבל באמת של החיים היא ממה זה מקטינה את עצמה היא מבינה את עולם הדיגיטל והיא יודעת לעשות לכם סדר בכל הבלגן ומסט האב לארגז הכלים האסטרטגי והפרקטי
0: לחלוטין. תודה מתוקה ואם בפרגונים עסקינן אז. מי שלא מכיר אם יש כזה דבר את זאור אוריאן אז בהגדרה היבשה היא מומחית בחדשנות וטרנספורמציה היא אחת החוקרות הכי מדהימות שאני מכירה אם מישהו מעוניין ללמוד משהו שידבק לה פשוט לפוסטים היא יועצת אסטרטגית לארגונים גדולים בישראל אבל גילוי נאות היא המנטורית שלי אני. סוקפת המון 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 לזכותה בזה שבזכותה בניתי את המיתוג האישי שלי ברשת, ליוותה, מלווה אותי כבר איזה עשור. נכון. ואהובה גדולה 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 שלי. הדדי. אז אם אנחנו כבר מדברים על פודקאסט, בוא נדבר שנייה על איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים באולפני ביזי, בשיתוף אודיו. שהיא המשווקת את הפרסום בספוטיפיי, ברדיו הדיגיטלי ובפודקאסטים, אחד המארחים המפנקים שיצא להתארח אצלם, גם אולפן מהמם, גם אנשים מגניבים, ואת האמת, אם מישהו צריך, this is the place. והמיקרופונים. המיקרופונים עובדים והמימים. מעולה, כן, הכל עובד, טיק טק. טוב, אז
1: בשונה מהרבה פודקאסטים שאני שומעת אותם בישראל, שמבוססים על ראיונות, זה לא פודקאסט שמבוסס על ראיונות. הרעיון הוא לקחת שלושה נושאים, שאריאלה ואני ככה דגרנו עליהם וישבנו עליהם מראש, ולנסות לפרק אותם בהקשר של קריאטיביות, ובהקשר של השאלה של מה זו קריאטיביות ואיפה היא משרתת היום את העסק ואת האנשים. והתוכן של הפרק הנוכחי יהיה חילקנו אותו לקייס אחד מאוד מאוד מעניין תהליך של שינוי אחד מאוד גדול ומשמעותי ומגה אתגר וככה ברמז המגה אתגר זה הלאסט מייל את השניים תגלו תוך כדי תנועה ואנחנו נקשקש על כל נושא פחות או יותר 10 דקות וננסה ככה לתת לכם איזשהו אה, review על אה, אותו נושא שאנחנו רוצים אה, רוצות. אה, לחקור לגמרי נתחיל מדרוגה ואקסנצ'ר יאללה
0: קדימה שוט
1: טוב. אז קודם כל אני אתחיל מזה שזה באמת קרה מקרה מאוד משמעותי שמסמל איזשהו שינוי שאנחנו רואים אותו מתפתח בשנים האחרונות אבל זה היה אחד המשמעותיים ביותר אקסנצ'ר דיגיטל צריך להדגיש זה לא אקסנצ'ר הכללי. רכשו לפני כמה חודשים את דרוגה, דרוגה זה אחד ממשרדי הפרסום הכי מוכרים, מוערכים בתעשייה, בא מאוסטרליה, הוא למעשה נקרא דרוגה על שם המייסד שלו שהוא דייוויד דרוגה, איש שנמצא בתעשייה הרבה מאוד שנים. ועצם זה שחברה כמו אקסנצ'ר דיגיטל רכשה את דרוגה. מסמל בעיניי איזשהו מעבר של קרייטיב לתוך חברות המחקר וחוברות שעוסקות בכל מה שקשור בפלטפורמות של חוויית לקוח. תכף נדבר על זה וגם ניתן איזשהו מימד מספרי כי זה הרבה מעבר לאיזה מיני מגמה.
0: לגמרי. אם אני רגע עוצרת להסתכל מה קורה, תראי חברות ייעוץ בעברן עסקו נורא בעולמות של שינוי ב-IT. הכנסת CRM, איך משנים את כל המודל של החברה ובייעוץ עסקי, איך נכנסים לעולמות ביזנס חדשים וכדומה וכדומה. אבל קרה משהו מאוד מעניין. נולד מונח חדש, אבל בעצם נולדה התנהגות חדשה שנקראת Customer Experience. מה שגרם להם, אחד, להתקרב יותר ללקוח, זה נהיה סימלס. אם פעם היה נורא ברור, בוא ניגע בביזנס שבסופו של דבר הגיע ללקוח, הלקוח כבר הוא בכל שרשרת הערך. <תכן> מה שגרם לזה, שגם המודל העסקי שלהם היה צריך להשתנות. ולכאן נכנסת בעצם הפתרונות הקריאטיביים. עכשיו, מאוד מורכב, כי יש עדיין מקומות שבהם משרד הפרסום מרגיש שהוא האוזן הלוחש לסוסים, נכון. למנכ"לים. כן, למרות שהם אומרים נורא נורא יפה, שמעתי אותם מדברים בכאן, את דויד רוגה
1: ואת המנכ"ל של אקסנצ'ר דיגיטל. שאמרו שבסופו של דבר חברות הייעוץ האלה נמצאות במקומות הרבה יותר גבוהים הרבה פעמים מחברות הפרסום והם לא לוחשים רק למנכ״ל הם לוחשים גם ליו"ר ולבעלים ויותר מזה הם גם החברות הללו נמצאות על הכסף הגדול כי הם עושות מגה פרויקטים של deployment של טכנולוגיה ואם צריך להמר על למי אתה מקשיב אתה תקשיב גם למי שאתה משקיע בו הרבה מאוד כסף. ככה במספרים בשביל להבין שבפעם הראשונה אם אני לא טועה זה היה בתחילת שנת 2019 ארבע חברות הקונסולטינג הגדולות הצליחו לעמוד בראש רשימת עשרת הסוכנויות הגדולות ביותר בעולם עם revenue משותף של 13.2 מיליארד דולר בכל מה שקשור לשירותים דיגיטליים מתקדמים שמבוססים על דאטה תשתיות ומסעות לקוח. מדובר על אקסנצ'ר, pwc, ibmx ודלויד דיגיטל והן מובילות מעל חברות כמו wPP, אומניקום, קבוצת פובליסיס, טנסו וכל אלה. זאת אומרת זה מין שינוי מגמה ושיפט כי זה, זאת קפיצה, הייתי לא זוכרת את המספרים משנה לשנה, עצומה שפתאום הם לקחו ככה את uh, ארבעת המובילות. והגופי הפרסום שנזרקים אחורה בתוך הרשימה היום ששואלים אותם שמעתי אחד אה, אה, שאמר אה, דיבר על זה קצת ב, בכאן איזה בכיר בליאו ברנט מקבוצת אה, פובליסיס אם אני לא טועה שהוא אמר שהוא לא רואה היום את התחרות שלו בחברות כמו WPP מבחינתו אלה המתחרות החדשות שלו אז אה, זאת אומרת העוצמה של החברות האלה בקרבה שלהם למקבלי ההחלטות ובקרבה שלהם לפרויקטים הגדולים פלוס. העדות של כמה כסף הן עושות ואיפה הן עומדות מבחינת המיקום שלהן בפלטה של הסוכנויות הגדולות זה כבר משהו אחר לגמרי.
0: נכון אבל זה עדיין מאוד בעייתי מבחינת התפיסה. כן, צריך נכון. לדעת לשחרר שם משהו אפילו זה לא המילה לשחרר לא המילה הנכונה להבין להבין את השינוי העסקי המבני בכל העולם הזה וגם את התועלת ללקוח תראי יש כוחות שתמיד יילחמו לא יעזור כי בסוף כשיש כסף. כולם מנסים להכניס את היד כמה שיותר עמוק ולהגיע לכמה שיותר כסף, אבל אם עושים עבודה נכונה, בסוף יוצאת תועלת ענקית ללקוח. לקוח אין לו כוח להתחיל להתעסק עם הרבה מאוד גופים, בטח ובטח אנשים בפוזיציות מאוד גבוהות, שצריכים שהכל יהיה להם נורא פשוט ונורא ברור. כשהם מדברים עם מישהו והכל וה- קורה, רואים את כל אולי התמונה. אולי עוד
1: בגלל גם כן חברות, סוכנויות הקריאיטיב וחברות המדיה מתחילות לאמץ לתוכן גם כן את התפיסות האלה של מרקטינג אוטומיישן ומסעות לקוח ולהתחיל לחשוב איך הן נכנסות לתוך האזור חיוג הזה ולא רק איך כל ה-consulting האלה גונבות להם את העבודה אלא איך הם גם כן מתמנגלות עם עולם חדש חדש לגמרי של יצירת נגיעה בלקוח מה שאני אוהבת לקרוא לו ה של הנגיעות שזה כבר לא מושתת רק על קמפיינים אלא כל שרשרת הערך והנגיעה בלקוח.
0: אני מסכימה איתך לגמרי. תראי בסוף יש מה שנקרא מומחיות. אתה לא יכול לעשות הכל. זה גם לא עובד באמת אני, אני אומרת את זה מענווה ומהסתכלות הצדה יש מומחיות שנקראת פרסום יש מומחיות שנקראת סושל יש מומחיות שנקראת דאטה זה כל דבר כזה. זה סוג מסוים של אנשים שנוגעים בדבר הזה, וזה הפשן שלהם. נכון. וקשה לעשות את ה, בוא נעשה יחד הכל, זה לא עובד, זה לא עובד, זה לא, לא מוכרח כעובד, אבל צריך להבין רגע איך בונים את המבנה הזה נכון. צריך, לשים... צריך לבוא לשולחן הזה מאוד מבושלים. נכון זה מאוד מאוד מורכב אבל... ודרך אגב זה נראה לי בגלל זה לא קורה כזה מהר. קודם כל נכון זה
1: לא קורה מהר כי אני חושבת שגם אה, כל הסיפור הזה באופן כללי מתהווה תוך כדי תנועה ואנשים לומדים בכלל להבין מה זה אומר לבנות את אותם אה, סיסטמים. Uh, מאוד אהבתי שדויד רוגה כשהוא דיבר עם הבחור הזה מאקסנצ'ר שאני לא זוכרת את השם שלו אז uh, הוא קצת צחק בהתחלה ואמר מי קנה את מי שכאילו אם שואלים אותו uh, מי קנה את מי אז הוא אומר שדרוגה קנו את אקסנצ'ר ולא כאילו uh, הפך את הסדר אבל uh, הוא סיפר איך התחיל כל הרומן ביניהם ואחד הדברים שקרו זה שהם. Uh, בהתחלה הם קצת היו ככה, התמזמזו, והלכו ביחד לפגישות, וניסו לראות איך זה יכול לעבוד ביחד, לא כ... בלי מחויבות, שזה מתאים. ככה כן. כן, צריך לעבוד. ואז הם הגיעו ביחד לפרזנטציה, ופתאום הוא קלט, הוא שמע אותם מדברים, והוא הבין. איך הם מבינים את העסק לעומק, <מח> ואיך הם מבינים מה זה נגיעה בלקוח, ואיך הם יודעים לבנות infrastructures בדיוק. מטורפים, ופתאום הוא הבין שהוא חלקי קטן מהסיפור, ו- ואז הוא קלט את הכוח. איזה השפעה יכולה להיות לאיש קריאיטיב כשהקנבס מתרחב, אלה המילים שלא גנבתי לו מאוד, אני אוהבת את המונח הזה, כן. ואיך נגיד הוא נתן שם דוגמה של אקסנצ'ר יש איזשהו לקוח ספנות מאוד גדול, הם לא רומי, והוא אומר כאילו. הם לא עושים את הפרסום ל... ללקוח ספנות הזה, הם בונים לו את הפתרונות בספינה ואיפה זה יהיה ממוקם ואיך זה ייגע בלקוח. וכשמסתכלים וש... על קריאיטיב, על תפקידו של קריאיטיב, פתאום המשמעות היא הרבה יותר גדולה כשאתה כל הפלטפורמה ואתה לא רק החלק הזה של התקשורת השיווקית ושל הקמפיין. וזה עמם אותי כי זאת הייתה דוגמה מאוד טובה להבנה של איפה יצירתיות היום צריכה להתקיים איפה חדשנות וקריאטיביות צריכה להתקיים ואיך באמת חברות צריכות לעשות את המיזוגים החכמים האלה כמו דרוגה ואקסנצ'ר כי זה בונה יכולת לייצר חשיבה קריאטיבית בכל מיני מקומות של השרשרת ולהפוך את זה למשהו הרבה יותר אימפקטיאלי. גם וגם,
0: וגם וגם מה שמדהים זה. שימי לב מה קרה ל-customer experience, זה הפך להיות הכל, נכון, זה הפך להיות הכל, עכשיו כאילו זה כבר, זה customer experience זה מודל עסקי, נכון, ובגלל שזה מודל עסקי, אין להפריד, אין להפריד את שני הגופים האלה, הם חייבים להיות מההתחלה בתהליך, חייב להיות מנגינה ביחד, חייבת להיות כן. מנגינה, כי יש כן. שריר אחד שמעולה בתפעול ומערכות, קוראים לזה חברות ייעוץ, ויש גוף שמבין מעולה צרכן, לא ביזנס צרכן ויודע בדיוק מה לפרוט על המיתרים של ליבו של הצרכן והשילוב של שניהם ביחד יכול לעשות את העבודה. אבל תסכים איתי שזה
1: לא מספיק רק השילוב מאוד אהבתי שמדברים על זה שהפילוסופיה צריכה להשתנות ושמותגים לא נבנים רק באמצעות קמפיינים והם אומרים שבקטע שמסתכלים על איך מותג נבנה אז הוא נבנה באמצעות התמזגות. של חוויית לקוח וזה קורה בכל מיני מקומות ואז התפיסה הזאתי שמותג נבנה באמצעות אלפי נגיעות ואינטראקציות עם הלקוח מחוויות באי קומרס אני ממש חושבת שאי קומרס זה הרבה יותר מרקטינג מקומרס. כי זאת זירה שבה בונים מותג, מדף שלמעשה משווק את המוצרים, משווק את האטיטיוד של המותג, את החוויה, ועד לרמה של איך אנשים מקבלים את החוויה בחנויות הפיזיות. ו- ואותן סוכנויות קריאיטיב ואותן סוכנויות מדיה שיש בהם אה, קומפוננטים של קריאיטיב אה, ואותן סוכנויות של קונסולטינג אה, שמסתכלות בעצם על כל ה-customer experience, הן אה, צריכות להסתכל על כל הפאנל הזה, הן לא יכולות להסתכל רק על הקמפיין התקשורתי.
0: לגמרי. ואני רוצה להגיד עוד מילה על חברות ייעוץ. יש בהם מן הכוח להשפיע על העתיד יותר מכל גוף אחר. נכון, נכון. למה? צודקת. כי כשהן עושות את הריוויוס שלהם למה הולך להיות ב-2030, הן בעצם מכתיבות לנו מה הולך להיות ב-2030. נכון. הן לא באמת, לא באמת כותבות השראה, הן הופכות את הכול. מייצרות... מייצרות uh... מציאות. כן. עכשיו, זה מטורף. נכון. ואם מישהו מבין את זה טוב, אז שיקפוץ עליהם כמה שיותר מהר, כי הוא יכול להכתיב את העתיד. נכון. מדהים נכון.
1: עוד דבר ככה בשביל שנסכם את הנקודה הזאת ונראה לי נתקדם לבאה זה שכשמחברים בין הבונים כי אותן חברות אה, ייעוץ לדייוויד רוגה אמר את זה נורא יפה הם הרבה פעמים אלה שבונות את הדברים בפועל אוקיי הם לא רק מייצרות את המסמך הם גם כן הולכות ודואגות לבנות את אותם אה, פתרונות אז כשמחברים בין הבונים ומעצבים זה מרחיב את הפלטפורמה ואת ה... יכולת להשפיע על מעמדו של העיצוב וזה מזניק לאיזשהו מקום שמאפשר באמת לעשות מה שאני נורא אוהבת מאוד אוהבת עיצוב שהוא מבוסס אדם שהוא מבוסס צרכים של אדם. כי אם אתה רואה את כל פלטפורמת הנגיעות אז אתה רואה גם כן הרבה חלקים בתוך הנגיעות שהם לא באותו סטנדרט. ואז עצם זה שאתה יודע לנרמל את זה ולייצר סטנדרטיזציה לכל אורך השרשרת. פתאום עיצוב החוויה עיצוב הפתרון הוא הרבה יותר מבוסס אנשים אפרופו כאן דאטה יכולה לייצר קסמים בעיניי כי היא משרתת את אותו סנסור שיודע לזהות מתי משהו עובד מתי משהו לא עובד מתי אנשים כן מתקרבים לפתרון מתי לא ו- ולפי זה לקבל החלטות ולעצב
0: אה, פתרונות. אני חייבת לתת דוגמה <rozum> שקראתי שהיא באמת יושבת <תת> על זה. אני לא זוכרת איזה חברה עשתה את זה ייעוץ אבל. בעולמות התפעול דווקא, תראה איזה דבר מדהים. יש בעיה עם מכונות שהן מתקלקלות והן דופקות את כל קו הייצור. ועלה רעיון הבנה דרך אגב מחברת ייעוץ, שאולי צריך להקדים את המכה ולזהות אם המכונה חולה או לא. <laughs> והמציאו בחייל גדול. סטטוסקופ לטכנאים. וואו. הדאטה בנתה פולסים של מכונת קינה. וברגע שהפולסים השתנו, זה אומר שהמכונה הולכת להיות מקולקלט ורק מי שיודע להאזין לה זה הטכנאים יש להם סוג של סטטוסקופ שמתחבר למכונה שם או, רואים את זה דרך גם האייפון שלהם וזה מקטין את הסיכוי שהמכונה תתקלקל עכשיו זה בדיוק זה זה קאסטמר אקספיריאנס בעולמות הטכנאים.
1: וואו. זה מדהים. מטוח,
0: כן זה עולם הולך ומתפתח מדהים מדהים מדהים. שזה, זאת תת מגמה
1: שנתת כאן שהיא נורא משמעותית שהרבה פעמים אנחנו מתייחסים למי הלקוח הזה אנחנו חושבים צרכן סופי, נכון. יש
0: המון לקוחות כאילו מעובדים וספקים ו... את זה דרך אגב חברות <אז> ייעוץ מאוד רואות, כן. לא, לא בהכרח את הצרכן הסופי, את העובד במפעל, הם, הם עושות פשוט מייק אובר על כל הארגון. ששם השיפור
1: והאופטימיזציה בכל השרשרת יכולה להיות משמעותית ובסוף גם להשפיע על הצרכן הסופי שזה הדבר הכי מדהים בסיפור. לחלותי. טוב נקפוץ לנושא ל... הבא נושא הבא
0: יאללה.
1: אז בחרנו במהלך של איקאה שבעיניי הוא סופר יצירתי וגם יש בו משמעות של ערך מאוד גדול לחברה שלמעשה איקאה בשוודיה יחד עם המדינה יחד עם מלכת שוודיה החליטו לייצר פתרונות ראות לאנשים עם מוגבלויות. וזה ממש מושרש עמוק בתוך התהליכים של המדינה ובעיניי זה ככה היה מין סמן כזה של איך לוקחים אה, אפרופו מגמה של עולם שמזדקן וצריך לחשוב מה עושים עם, ה, אה, עם התרחיש הזה ואיך למעשה כבר היום יוצרים פתרונות שהם פתרונות של, אה, של המחר. ואני דווקא רציתי להתחיל מככה לעשות אוף uh, סייט לסיפור הזה לאיזשהו פרק שראיתי העלו בנטפליקס uh, סדרה של שלושה פרקים על uh, ביל, ביל גייטס, גייטס. ולהיכנס למוחו של ביל גייטס. כן. וראיתי רק את הפרק הראשון אני מודה בינתיים כאילו זה מה ששרדתי קצת כבד ביל גייטס בעצמו קצת, קצת כבד <אח> אבל השקעתי uh, בזה כי זה היה, נראה לי נורא מעניין סופרומוטוב. כן. ו... הוא סיפר שכשהוא עזב את מייקרוסופט אז הוא יצא ככה עם בוכתית לא קטנה של איזה 58 מיליארד דולר אחד האנשים הכי עשירים בעולם אם לא הכי. ושהוא ואשתו מלינדה החליטו להקים קרן ולהשקיע בכל מיני מקומות בשביל לייצר שינויים משמעותיים. כשזווית ההסתכלות שלהם הייתה מאוד חזק על הודו ואפריקה, חצי מהעולם הרי לא חי בשוויון בכלל עם כל מה שקורה בצד המערבי וזה בסדר גודל של 4 מיליארד אנשים שנהיה ככה במספרים. ובשנים הראשונות הם היו שולחים מחשבים שזה היה נראה לו כאיש שעוסק במחשבים תוכנה כל כך הרבה שנים כמו הדבר הכי חשוב. אבל אז הוא נפגש עם המציאות וכנראה במאסלו שלהם מחשבים זה לא הדבר הראשון והכי משמעותי שישנה את החיים שלהם זה פשוט לא תפס והם הבינו שזה לא תופס. והם נתקלו באיזושהי כתבה שמדברת על מה באמת נמצא שם בתחתית המאסלו שחסר לאנשים באפריקה. חסר להם פשוט שירותים אין להם מקומות אה, אה, לעשות את הצרכים שלהם אה, וזה יוצר אה, בעיות מאוד גדולות אה, ברמה של מספרים אה, כל שנה באפריקה מתים שלושה מיליון ילדים משלשול שלנו <אח> <אח> <לנו, לנו>, נראה <אח> כמו הדבר הכי טבעי בעולם. תרופות, שירותים, נייר טואלט, <אח> מערכות סניטריות, ואצלם זה ממש לא ברור. זה, זה אומר 12% מכל הילדים באפריקה שהם מתחת לגיל חמש, הם מתים בגלל בעיות של שישול, ואז הוא הבין שהוא צריך להזיז את הפוקוס שלו, והוא הבין איפה הוא צריך להשקיע, שזה המקום המשמעותי ביותר. ומאוד אהבתי, אפרופו מה שאמרתי מקודם, שכשמסתכלים על חדשנות אז היא צריכה להיות מבוססת על צרכים של האדם. ובעיניי חדשנות היא או פותרת בעיות קשות, או שהיא יוצרת דברים חדשים שיוצרים בעיות חדשות שעוד פעם צריך לפתור אותם. אותם. ולפחות בהתחלה כשאנחנו מסתכלים על קריאטיביות, על חדשנות ויצירתיות, אנחנו צריכים לחשוב. איך אנחנו נעזרים בחשיבה וברעיונות בשביל לפתור בעיות שהן בעיות קיימות. אז זה מחזיר אותנו לסיפור של איקאה, שבעיניי מדהים שהם זיהו שיש מגמת הזדקנות, ומדברים על זה שהתחזית היא שעד 2040 כמעט אחד מתוך ארבעה שוודים יהיו מעל לגיל 65. והמדינה מממנת שם את בתי האבות והם הבינו שזה נטל מאוד גדול כלכלי שיכול ממש להשפיע על ה-GDP שלהם והם החליטו לחבור לגוף מסחרי כמו איקאה בשביל למצוא פתרונות של איך לבנות בתים שאנשים יוכלו להישאר בתוכם למרות שהם חולים באלצהיימר.
0: כן זה מדהים את יודעת שיש. קראתי על זה קצת כי שלחת אותי לקרוא ויש כזה דבר שנקרא solution economy, נכון, נשמעת את המונח כן. הזה? זה בעצם מדבר על זה שחברות, עמותות, ארגונים מנסים לפתור בעיות של המדינה. עכשיו, בוא נסתכל על זה בצורה הכי פשוטה. מדינה זה בירוקרטיה מאוד מורכבת אבל מוטת כוח כי כל השליטה אצל המדינה. נכון. חברות פרטיות זה אנשים מקצועיים שיודעים להזיז ערים ולעשות תהליכים. עכשיו השילוב הזה בין בוא נפתור okay. בעיות ואני אפלס את כל הבירוקרטיה, זאת הדרך לנצח את הדבר הזה. אני אתן דוגמה קטנה, בטח יהרגו אותי, אבל תסתכלי על דונלד טראמפ. <laughs> חלוק ככל שיהיה. מדובר באיש עסקים שנכנס להיות נשיא. הוא בעצם עשה את הבוננזה האמיתית. הוא נכנס למקום הכי בירוקרטי והוא מתנהג כמו איש עסקים. זה לא טוב, פסס, מיסים. הוא כאילו, הוא מסתכל כמו ביזנס סין עושה לי בעיות, אז בוא נטיל מיסים, זה יסדר את הכלכלה של ארצות אני לא באה לפתוח פה שיחה פוליטית, אני באה להסביר את ההבדל המהותי בין מדינה לבין גופים, ציבור, גופים עסקיים שהשילוב בין שניהם יכול להאיץ ולהביא את הפתרונות הכי טובים לשולחן בעיניי.
1: זאת הבחנה ממש מעולה, כי זה כאילו בוני המדיניות ואלה שרואים את הצרכים של המדינה מול בוני הפתרונות. אני מאוד אהבתי שהם בחרו באיקאה כי הם רצו לבנות את הבתים בדרך של איקאה כי איקאה האיקאה ווי זה כמויות מאוד גדולות במחירים נמוכים ואז אפשר לעשות לזה סקייל זה לא הופך להיות למשהו קטן ומינורי אלא זה יכול להיות עם אפקט נורא נורא משמעותי על איך אנשים חיים את החיים שלהם ולאפשר לזה שאנשים יוכלו להמשיך לגור אה, בבתים. ואיקאה, אם גם יש להם יכולת להסתכל במיקרוסקופ של החיים ולזהות איך אפשר לעשות שינוי של, של הדרך שבה הבית מוצב. נגיד, אחת הדוגמאות המאוד יפות זה שכנראה בשוודיה, אני מכירה את זה פחות בארץ, למרות שלא ביקרתי כל כך הרבה בתים, אבל כנראה במקלחות הזכוכית איקאה. ואם מישהו חולה באלצהיימר ויש סכנה שתהיה השתקפות של, של הפנים שלו בתוך הזכוכית, אז הוא יכול להילחץ כי הוא חושב שזה מישהו, מישהו אחר זה... כי הוא לא מכיר או... את עצמו. <laughs> אז הם כאילו מעצבים את זה אחרת, או לצורך העניין הם באו ואמרו שהחוץ והפנים מאוד התמזגו ביחד, כדי שהאנשים יוכלו להרשות לעצמם לצאת החוצה לאיזושהי גינה או איזשהו גן. והגן מתפקד על הטיקט של סוג של therapy שמחזיר לאנשים האלה את רגעי העושר, את רגעי הרוגע, ונוסח בהם איזושהי הרגשה של משהו שהוא הרבה יותר כיפי מרק החיים המצומצמים שלהם. אז מאוד אהבתי את הקטע הזה ש... זה, זה, המדינה לקחה על עצמה את הדבר הזה כי היא מבינה שבסופו של דבר זה גם להשביח את חיי התושבים אבל זה גם למנוע מעצמה תרחישים של, של אי יכולת לעמוד בזה מבחינה כלכלית כי היא זו שמממנת את בתי האבות. ובסיטואציה وب... הזאת החיבור לאיקאה זה כמו שאמרת זה לקחת מישהו שזה הביזנס שלו כן. יודע לייצר כאלה פתרונות וגם בסקייל ו... ולעשות דרכו deployment של רעיון כל כך מורכב.
0: גם מדינה עם מותג בפני עצמו. נכון. ואם אתה מבין שאתה מותג אתה צריך לעבוד במותג. נכון. ואם זה לא השריר החזק שלך תיקח מישהו שיודע לעבוד נכון, את המותג הזה. נכון. עכשיו הם ביזנס לכל דבר כי נכון. בסוף צריך לבחור בהם. נכון. הם ביזנס כאילו באריזה דמוקרטית, אבל נכון. הם חייבים לעשות דברים. עכשיו, אני רוצה רגע לשים אצבע על הזה, תראי. כל ההתחממות הגלובלית וכל דור ה-Z הזה שיש לו אג'נדה וה-sustainability, זה מציף עכשיו מלא בעיות עולמיות. עכשיו, מה קרה קודם? חברות לא חיכו למדינה, למי יש להם זמן? איקאה מתעסקת בפיתוח המזון הבא. את יודעת המבורגרים מחרקים. כולם חושבים על מאדים, כן. אז טסלה משקיעה במאדים, אמזון משקיע במאדים, כי זה די ברור שזה הכוכב הבא שאנחנו לא נגור בו, אבל ילדינו ונינינו וכולי וכולי. <laughs> עכשיו, מתישהו, המדינות will have to catch up, נכון. כי באמת בסורס, בריסורס האמיתי, הכל יושב אצלם. לא משנה כמה כסף יש לאיקאה לעשות דברים, היא צריכה עזרה של דמוקרטיה, עזרה של חוקים, עזרה של לשנות חוקים. בשביל שיצליח לה. נכון. זה לא יעבוד חלק. צריכה את הרגולטור. רגולטור, בדיוק, זו המילה שהייתה שלו. כן. בדיוק. אז זה הפופו... זה win-win situation. פופ-אפ
1: פוליטיקה, קצת עצוב שכל הפוליטיקה שעכשיו אנחנו שומעים פה בארץ, הכול מתעסק במי עשה למימתי ואיפה, ולא... יש אפס עיסוק במהות. כן, אבל אז בואי ניתן דוגמה אחרת. אוקיי.
0: שמשמחת שני אנשים עם בי צלח, גם הודו וגם קנדה, מקלים אחת פעמים. כן. תקשיבי, זה על עסקים במיליארדי מ- דולרים ביום אחד. עכשיו, כאילו זה צריך אומץ, ודרך אגב, שינויים מתחילים ככה. והאמן, וזה יעשה את אפקט הדומינוז, שעוד ראשי ממשלות איפשהו, מבחינתי שיתחילו באירופה ויגיעו עד אלינו, יתחילו לעשות את הרגולציות האלה, אין מה לעשות. שינויים לא באים, נכון. אם לא עושים דברים דרמטיים. נכון. לא, יקרו, לא, לא יעזור. למרות שצריך לקחת בחשבון שלדברים
1: דרמטיים יש גם אפקט של משתרשר ודווקא בקטע הזה אני מאוד אוהבת את התפיסה הזאת של, של שוודיה שהם באים ואומרים אנחנו נסתכל בטווחים רחוקים על הבעיות וננסה לפתור אותם לעשות להתחיל לפתור כן, אותם עכשיו ואז נכון. אנחנו גם כן מאזנים את האימפקט שאנחנו עושים השלילי. אם יש כזה על, על כל מי שנמצא בשרשרת הזאת כן יד.
0: אבל אני נתתי דוגמאות של פאניקה כן כל העולם של פלסטיק עכשיו זה פאניקה זה נושא של פאניקה זה לא נושא של בוא ניקח עכשיו 10 שנים אנחנו מדברים על דברים שהם בוערים שמעתי אתמול ברדיו שאנחנו שיאני החד אה, פעמי באמת? בעולם
1: כן משהו כזה או 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 מספר, או. לא, לא, לא יכולה לחתום על זה אבל סתם שמעתי איזושהי תוכנית בזמן נסיעה. ו... ממש הבעיה של התגברות הזבל בישראל היא עצומה, גם מאובר צרכנות, אנחנו לא כן. מופסים ברמה של... את יודעת
0: ב... למה? כי אנחנו דור שואה, אנשים, <laughs> באמת, זה נבדק מחקרית, אנחנו עם שאוגר בכל רגע נתון, <laughs> עלול לקרות <laughs> <את> משהו <laughs> למדינת ישראל, ואין מצב שהמזווה שלך לא יהיה מלא ב... או אוכל או חלילה ארנק לא יהיה גדוש, יש אנשים שכאילו באמת מבוגרים שיש להם הרבה מאוד מזומן בארנק, זה לא מצחיק. אימא שלי הייתה כזאתי, חלילה אם יקרה משהו שהיא תוכל לשלם כופף, באמת, שתוכל לשלם כופף, מה נגמר, אבל זה דור שואה.
1: כן, yeah, אבל זה מתנגן בעיניי יחד עם זה שכאילו את כל הקטע של הפספשן והכל הביגוד הוא ב-29.9, כן. ואנחנו לא שמים לב, הם אמרו שם נורא תרבות יפה. תרבות הצריכה. כן, תרבות הצריכה מטורפת. ממש. ואנחנו לא שמים לב שמצד אחד אנחנו קונים המון, אבל איכות הבגדים ירדה בצורה מאוד משמעותית, ארבע כביסות וזה כבר לא נראה ארבע. ארבע? <laughs> אז כן, <laughs> הייתי <laughs> נדיבה. <נדזם, laughs> <איזה> ממש.
0: <laughs> <laughs> אני שתי, שתי כביסות ויש לי בגדים <laughs> שהם <שיחד laughs> <laughs> להתראות.
1: אז... משהו שאנחנו צריכים לחשוב לא נתקן אותו בפודקאסט הזה לא. סתם היה ככה. Okay.
0: So מילה so... אבל על רגע אם אנחנו, אני לא יודעת אם לקרוא לזה דייברסיטי אבל אני משחילה את המשפט הזה כי הוא נורא חשוב. תשימי לב מה קורה בעולם של דייברסיטי. כל העבודה של כל העמותות הפכה את זה לנושא שהוא ציבורי כאילו זה כבר נהיה נחלת הכלל. לגו עושים לגו שהוא מברייל והוא נמכר לכולם. לא עכשיו רק בעמותות שמתעסקות עם עיוורים. כל ילד עכשיו יכול ללמוד ברייל. יש בפסטיבל כאן. אייג'נסי שזכתה בפרס הזה שהיא עושה אייג'נסי um, של דייברסיטי אם אתה חברה היום ויש לך אתה פונה לקהל של אנשים על כיסאות גלגלים יש להם בתוך החברה איש קריאיטיבה על כיסא גלגלים שייתן לך את הייעוץ המקצועי כאילו העולם הזה של דייברסיטי. כן. N- טוב לא צריך, לא צריך להתרחק רחוק מאוד יפה המהלך שאיקאה אפרופו עשוי ממש עם
1: מקן ישראל. כן. ושם יש בדיוק את הנקודה הזאת שבשביל זה משהו שיכול לצאת רק מזה שיושב בחדר בין אנשי הקריאייטיב מישהו בשם אלדר שהוא בעצמו מוגבל והוא הביא את זווית ההסתכלות הזאתי הוא זה שבעצם גרם לזה שהם יבינו את הצד שלו בתוך הסיפור אגב אני. עוד התרגשתי כשראיתי אותו כל פעם עם החבר'ה של מקנט כן, שהם מה העלו מה אותו מרגיש. על הבמה, ממש הזלתי דמעה כמה פעמים מהתרגשות ואושר של איזה כבוד שמח, uh, wow. פרסמן עשה uh, לו וסיגל וזה כאילו היה כל כך מרגש לראות אותו ולראות את ההתרגשות שלו. Uh, ואני באמת חושבת ששם, גם אמרתי את זה באחת ההרצאות שלי, ששם המהלך של הפרפוס האמיתי שהם עשו, זה שהם אפרופו מה שאמרת מקודם מאוד יפה הם הביאו את נקודת המבט המגוונת של אלדר לתוך השולחן דיונים זה היה יותר גדול מהפרויקט עצמו בעיניי.
0: כן וזה קורה יותר ויותר. מדהים. יש מקום, באמת אני אומרת את זה בלי ציניות, יש מקום לכולם זאת הזדמנות. נכון. כן.
1: Okay. לגמרי. טוב. טוב. אז נעבור ללאסט מייל.
0: נראה לי הנקודה האהובה עלייך. <laughs>
1: Uh, כן תקשיבי זה מעניין כי הסתכלתי ככה חקרתי קצת במספרים והוצאתי מספרים ממחקר שמקינזי עשו uh, שהציפיות של הצרכנים uh, עולות uh, כל שנה ושנה יותר ויותר בכל מה שקשור ללאסט מייל ויותר מ-25% מהצרכנים אמרו uh, ענו למחקר עמוק שמקינזי ערכו. שמוכנים לשלם יותר על משלוח באותו יום, אני אומרת בסוגריים, זה לא מחקר שנעשה בישראל, לא יודעת אם ישראלים יהיו מוכנים לפתוח את הכיס. גם,
0: לדעתי זה לא אותו דוגמה, עוד מעט אני אתייחס לזה. ללאסט <אנ> מייל בארץ וללאסט מייל בחו"ל. כן, בסדר, כי אולי גם לא נקבע פה עדיין סטנדרט והכל יתחיל להיות... נכון, וזה יותר... גם עניין של גיאוגרפיה בהרבה מאוד פעמים. נכון, מרחקים. שאצלנו מאוד... זה פחות בעיה. נכון.
1: אגב, הם אמרו משהו נורא מעניין, שבקרב מילניה זה אחוזים אפילו עולים ל-30 אחוז. והאחות מדברות על זה שעד 2025, 25 אחוז משוק המשלוחים יהיה same day delivery. כן. כאילו זה, היה, זה יהיה הקניון החדש, המעדף הדיגיטלי שלמעשה מקצר לנו את הדרך בין הזמן שקנית, והזמן שרציתי לזמן שקיבלתי ופתאום כל הטווחים האלה של, של כמה פריקשן יש באמצע וכמה זמן אנחנו מחכים לדברים מאוד מאוד הצטמצמו, אפרופו כל ההיסטריה על כניסת אמזון לישראל. ש...
0: מזל טוב אתמול זה קרה. לא יודעת אם זה קרה, אני קרה אין, משהו, ניזונה מה... ו... <laughs> חצי קלאץ', השליחויות <laughs> כן. זה, זה חצי קלאץ', כן,
1: כן. כן. אגב, הם סתם קבעו סטנדרט, הם כן. לא אחראים לשליחויות, הם כן, עדיין זה משתמשים באותו באות דואר קורה. ישראל, זה אותו. אבל זה באמת בעיניי מדהים, וזה יוצר כל מיני עולמות של חדשנות, של קריאטיביות, למשל אפילו בקטנה, שוולמארט עושה ניסיון ומשתמשת בעובדים שלה, כמובן בתוספת שכר להיות אלו שמשלחים את הסחורה בדרך חזרה
0: הביתה כן
1: כי הם הבינו שזה ברדיוס של של החנות זה זה חלק מהאינפרסטרק שזה חלק מהתשתית שלהם כן
0: UPS עשה כבר ניסיונות עם דרונס בחלק מהערים בארצות הברית. זה
1: מדהים בעיניי.
0: כן אבל יש לי אני חייבת להגיד שיש לי קצת ביקורת אני קוראת לזה פיד הביסט
1: לגמרי פיד הביסט כי
0: בסוף כאילו מה. בסדר? מה, 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 מלחמה? אני יכולה להבין.
1: מעלה את רמת הצריכה שדיברנו עליהם.
0: א', מעלה. מעלה את רמת הצריכה, ב', אנחנו עושים לעצמנו נזק, אנחנו, אני מדברת עכשיו כחברה, כנותני שירות, כאנשים שיש להם מוצרים, אתה בעצם מעלה את הרף למקומות שבסוף אתה תסתבך איתם, את לא תצא מהם. כן. כי זה כמעט, מבחינה כלכלית זה לא יצדיק את עצמו. עכשיו, היום זה כבר לא מצדיק את עצמו מבחינה כלכלית, רק לשם ההבנה. כדי להצליח להרוויח מהנושא של שליחויות, עזבי עכשיו את הלאסט מייד, צריך כזה ווליום של קהל שלוקח זמן לבנות קהל כזה, ותפסיקו לדבר על אמזון פריים, ותפסיקו לדבר על אמריקה, בסדר? בואו נדבר על שופרסל. חמש שנים, חמש שנים לקח לשופרסל אונליין, להתחיל לראות כסף מהעולם הזה שנקרא Ecom. עכשיו, כאילו... אתם את מבינה מה אני אומרת yeah. כאילו יש אני בעד מלחמות אני בעד שינויים אני בעד חדשנות אבל במידה מסוימת לא תמיד אני חושבת שצריך את כל זה כל החוויה המתורפת drones עכשיו את יודעת מתי אני חושבת שצריך drones למקרים שהם באמת חשובים SOS. כמו בדיוק yeah. עזרה ראשונה מצוקה דברים כאלה. נהדר שמישהו עובד בזה. כן,
1: אני חושבת שבקטע הזה העולם יעשה לעצמו תיקון ומתישהו עסקים לא יסחוב את זה על הגב שלהם. אני מאוד מקווה. אני חושבת שדווקא המחקר הזה של מקינסין הוא מאוד מעניין. בעצם זה שכאילו הוא מכוון לזה שאם אתה רוצה שמשהו יגיע אליך בזמן המאוד קצר הזה אתה גם תהיה מוכן לשלם על זה כשירות לכל דבר ובעיניי זה המקום שצריך ללכת אליו ולא המקום שכל השוק נגרר אליו של משלוחים שהם משלוחים בחינם. על uh, קיצור זמנים וזמן זה בכלל המוצר uh, אולי הכי יקר שיש לנו. אפשר לשלם כסף לזה נכון ו- ובעיניי שמה מתחילים להיות דברים נורא נורא מעניינים ראיתי למשל חברת תרופות שעשתה שיתוף פעולה עם אובר בארצות הברית והיא ממש חברת התרופות ממש עשתה אינטגרציה ל-API של אובר מבוסס לקוח שצריך שתרופות תגענה אליו באופן קבוע ויכול הזמנה את ההזמנה בכלל דרך אובר והוא משלם על המשלם. הזה ומשלם על השירות הזה כן. אבל זה שירות שהוא הרבה יותר מהלאסט מייל כי מה שזה עושה זה גם מזכיר לו שצריך כאילו יש פה עוד אחראי עוד מבוגר אחראי שדואג לראות שהוא מקבל את התרופות האלה באופן תדיר ויודע לראות לפי הדאטה מתי הזמנת אם לא הזמנת הוא נותן לך נוטיפיקציה פת, פתאום יש לך, לך איזשהו מין אה, אסיסטנט כזה שעוזר לך לראות שאתה לא מפשל בקטע של אה, לקחת תרופות. אפרופו יכול להיות מאוד מתאים לחולי אלצהיימר ו- נכון, וכאלה. נכון, זה ו- כבר חזר. ואז פתאום הלסמייל הופך להיות למין שירות אה, מעורר השראה, שיש בו משהו שהוא הרבה מעבר מלהביא משהו ממקום למקום. דרך
0: אגב, אחד הדברים שנורא צומחים הם הפיק אנד קולקט. נכון. עכשיו, מה יפה בפיק אנד קולקט? שהוא נורא... מע... קצר
1: לך את הדרך, או... אבל עדיין כן. אתה עושה ויש בזה. ויש
0: עדיין המון אנשים שאין להם שום בעיה. בדרך הביתה, נכון. שנייה להיכנס למש, למקום ולקחת עכשיו מה מדהים, וולמרט הבינה את זה והיא שיקה בוורג'יניה, אם אין מחסן שהוא רק, שימי לב, רק פיק אנד קולקט. נכון, ראיתי את זה, זה מדהים, רק פיק אנד קולקט, עכשיו נכון. הם לא היו הראשונים, הם לא היו האחרונים. כי בסוף זה באמת, כמו שאמרת, זה שאלה של כסף. עכשיו, בואו נסתכל על רוב האוכלוסייה. הם לא ישימו את ה-10, 20, 30 דולר לעשות את ה-last הזה, כי הם לא רוב האוכלוסייה, רוב האוכלוסייה היא לא אוכלוסייה עשירה. אז לדעתי, מי שינצח בדבר הזה, זה מי שייתן את החוויית פיק אנד קולקט הכי טובה. דרך אגב, פיק אנד קולקט לוולמארט ל- יש כבר עם מקררים. נכון. איפה הבעיה? הקירור, עזבי עכשיו אוכל יבש, מה הבעיה שיישאר שבוע? קפוא. הקיר... תגידי לי מתי, ושיסלחו לי העולם, ואימא שלו ומשפחתו, הזמנת פעם אוכל קפוא שהגיע קפוא כמו שצריך שהוא קפוא? לא. לא, ואני לא מדברת על רשת אחת, אני ניסיתי אר- ארבע רשתות, ומשהו קורה, אני מקבלת אותה עם קרחונים, אבל לא תמיד זה מופשר, ואני לא אומרת שזה חד-חד ערכי, משמעית שחלילה לא מישהו לי בראש, אבל זה נורא מורכב, זה נורא מורכב הנושא הזה של הקפאה. כן. והיום כבר הם נותנים את הפתרון הזה, את באה, את מעבירה את הברקוד, נפתחת דלת של מקרר, מוציאה את
1: הדברים. מה שדיברנו מקודם על ה-customer experience זה להבין שבמילא בדרך אני עוצרת בתחנת דלק, ואם בנקודה הזאתי יש pick and collect, אז זה עוזר לי ילו, למעשה, תראי את יאלו, תראי את יאלו, זה עוזר לי למעשה לקחת את הדברים בדרך שלי בלי לבזבז זמן, ממש. אבל לא, הוא מממן את הזמן ולא אני מממן את הזמן, יש פה אופטימיזציה למעשה של ילו יאלו, ילו,
0: ה... ילו, כן, ילו. נכון. עובד להם. עובד להם הדבר הזה הירקות אני מניחה אני לא מכירה שם אנשים אבל זה עובד אתה על הדרך לך תתדלק תביא לי את הירקות מה נסגר מה הבעיה נכון. אבל יש עוד מקומות את יודעת שיש עולם של last
1: mile אנחנו מתמקדות בעולם האי קומרס כי זה עכשיו. וייב uh, וההייפ שיש סביב זה אבל uh, נגיד אני מסתכלת על וולט uh, כן. מקווה שאני אומרת את השם שלהם נכון mm-hmm. זה גם להסמייל כי נכון. בתל אביב אם אתה רוצה להזמין אוכל אז יש לך פתאום מין שירות כזה שמקצר לך את התהליך קראתי איזושהי כתבה של איזה בחור מדה שבמשך שבוע הוא. נהיה שליח של וולט והוא סיפר כאילו מה קרה לו ומה הוא עשה והוא קצת ככה נכנס לתוך מאחורי הקלעים של הדבר הזה. והרעיון הזה שאתה מביא אוכל למישהו בטווחים של עד אם אני לא טועה 10 דקות זה גם כן קיצור הלאסט מייל והכנסה אז, של חדשנות מטורפת. אפרופו הח- אתה מקבל את האוכל מאוד מאוד. מסעדות
0: שוות כן. זה, זה נראה לי אני אני כן, למרות yeah. שגם שם יש דברים רעים. מה? הוא
1: סיפר מאוד יפה הוא עשה ככה ניתוח של איך פתאום האלגוריתם מנהל אותך ומכניס אותך ללחצים נוראים של אם אתה מאחר בדקה אז הוא מטפטף לך ו- 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 ופתאום אתה הופך להיות לעבד למכונה בתור עובד אז כאילו אתה יכול להרוויח המון כסף מלהיות שליח של וולט ומצד שני. קצת אתה נכנס למין סטרס כזה כי האלגוריתמיקה מנהלת אותך ומכניסה לך לחצים זה ככה היה לי איזה שהוא קטע שאמרתי וואו רגע זה לא יש בזה גם דברים מדהימים וגם דברים פחות מדהימים מהצד של מי שעובד בשרשרה. אני
0: רוצה לתת עוד דוגמה נחמדה. כן. היא קצת היא באזור החיוג אבל היא מעידה על משהו נורא מעניין. את שמעת על ה-Tresher של אמזון? כן. מכירה את הדבר הזה? כן. אני רוצה לדבר על זה כי זה סופר מגניב. יש כזה דבר שהם בעצם אתה מתחבר לאפליקציה ואז הם מציעים מרכולת קבורה מראש מכשירי חשמל כל מיני דברים כאלה וזה משאית שנקראת treasure truck והיא עוברת בכל מיני שכונות ואתה יכול לרדת. אבל לראות... זה רק בסיאטה לדעתי. יכול לרדת, אני לא בטוח, רק בסיאטה? כן, חושבת, כן. טוב אז... <laughs> אז זה רק בסיאטה, <laughs> אבל מה יפה בדבר הזה? זה כאילו זה הלאסט מייל אבל בצורה מאוד קריאטיבית. של פעם. כן, <laughs> כמו החלבן, עדנתו גידה. של החלבן. כן. תקשיבי, בסוף זה יתפוס. <laughs> זה יתפוס. נכון. <laughs> <laughs> זה יתפוס. משנה את הסדר <laughs> של לא, הדברים. לא, תקשיבי, זה יתפוס. יש היום, אני קצת חורגת אבל אני אשתמש בדוגמה הזאת. אני לא יודעת אם את מכירה את לופ, את בטח מכירה את לופ. שזה חברה שבעצם עושה מחזור והיא חוברת היום לחברות גדולות כמו יוני ליבר נסטלב וכולם ובעצם אתה היום נגיד מזמין מיונז אתה מתקשר ללופ זה לא אה, לא מכירה את
1: מתכוונת ללופה לא לופ לופ אוקיי.
0: תקשיבי זה קטע מטורף זאת חברה שמתעסקת במחזור יש לה אה, צעידנית מיוחדת וכלים מיוחדים היא מספקת עבור לקוחות את המוצרים שהם רוצים דרך אגב זה, אני אתן <תקשיב> את הדוגמה של יוני ליבר אקסט הדודורנט, היא מביאה לך אותם במכלים מיוחדים, את מסיימת את השירות, את מתקשרת ללופ, הם אוספים לך את זה מהבית ומביאים לך ריפיל. וואו. כולל מיונז, גם אוכל.
1: ואז הם, הם דואגים ללולה של המחזור? הם שותפים את זה,
0: הכל. הם וואו. עובדים מול, מול החברה, מול יוניליבר, והם בעצם, אתה פונה ללופ, אתה לא... עכשיו, יאללה, זה החלבן של פעם. <laughs> זה החלבן. כן. שוב, בנושא המחזור זה הולך וגדל עם חברה כמו יוני לבר מתחילה להשתמש בשירותים כאלה מגיע. אנשים צריכים לקרוא על זה כן זה מדהים. אז <מת>... קוראים <מת>... כל
1: הדברים. ש... גם כן מייצר uh, חוויה שהיא חוויה אחרת כי היא חוויה יותר אכפתית היא חוויה נגיד אני מאוד אוהבת את הדוגמה של נספרסו במקרה הזה של מחזור שכל פעם, הכ... פעם שמגיעים ל... לרצפה שלהם וקונים קפסולות אז הם, <laughs> אפשר להחזיר את הקפסולות ואז הם נותנים לך שקית uh, מחזור מחדש. ו... זה, זה מדהים כי העובדים כזה מסתכלים עלייך ומרגישים כאילו גאוות יחידה כזאתי שהחזרת את זה ושאת חלק מהסיפור הזה של המחזור של נספרסו כי כל הדבר הזה נוסע על איזשהו יקב והשאריות של הקפה מהוות את, ה... כן, את הקומפוסט של, של, של ייצור היין זאת זאת ייצור
0: המוצר רבה. אני מאוד אוהבת את החשיבה
1: ואז בסופו של יום אני כצרכן מרגישה ש... וגם העובדים בעשר. ב- מרגישים שהם תורמים לאיזושהי מחזוריות יותר רגיונית ויותר נכונה של תרבות הצריכה שלנו. לגמרי. אבל יש לי עוד דוגמה טובה לגבי last mile שגיליתי אותה רק לאחרונה, מרק מגט יהרוג אותי, אבל עדיין גיליתי את זה, כאילו היה לי פעם אחת צורך בזה, עד לרגע זה לא היה לי. אני נוסעת המון 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 בגט, אבל לא השתמשתי בשירות שליחים שלהם. ביום אחד שכחתי את המשקפי ראייה שלי ב... Uh, בית קפה אחד במרכז תל אביב הייתי בבית קפה אחר uh, בצפון תל אביב ועשיתי לעצמי את החישוב שאם אני צריכה לנסוע הזמן שאני צריכה לנסוע הלוך לא ושוב וזה והמוניות זה המון כסף. אז אמרתי אני אנסה את האפליקציה get הזאת של get delivery mm-hmm. וזה היה מדהים. קודם כל מה שהיה מדהים בזה זה שברור שזה עלה לי הרבה פחות מאשר לעשות את מה שאמרתי מקודם זמן אצלי זה מצרך נורא, נורא נורא משמעותי וגם המוניות הלוך לא ושוב זה הרבה כסף אז רק המשלוח לא זה ממש היה זניח מבחינתי אבל היה טרקר כזה יש טרקר כזה שאפשר לראות בכל נקודה כן. מתי השליח מגיע כן. מתי הוא לוקח איך הוא, איך הוא מגיע אליי וזה מבסס אמון מה? מטורף. השקיפות
0: הזאת כן. זה. <כי> factor, פשוט עשה אותי,
1: עשה אותי מאושרת mm-hmm. חוויה מדהימה זה, זה בעיניי גם last mile שהוא כן. בסגנון אחר ב, בעולם אחר ששווה ככה.
0: הכוח של ה-UI-UX ב- last mile הוא מאוד חשוב. כן, וההנכחה וה, הזאת.
1: הזאת של מה <laughs> אני קוראת לזה שקיפות רדיקלית כאילו עצם זה שמשקפים לי את המידע ומראים לי איפה השליח נמצא. ואז הרגע שבו נפגשנו, אפשר לחשוב כאילו זוגו אוהבים. רגע מרגש. אני במשקפיים שלי. אתה שייך. כן. לך 12 דקות, אני מלווה אותך. אז מגניב. והדוגמה האחרונה שרציתי לתת של last זה ברד, שזה יש בקורקינטים האלה, בטח, יש דברים רעים, אבל...
0: אני לא הכרתי את זה עד שראיתי את דן אבלגון, שאני מאוד אוהבת. מגיע, מגיע <laughs> לפגישה ואז משאיר את זה שם אני אומרת לו מה אתה משאיר מה, מה זאת אומרת משאירי <laughs>
1: אז זה מדהים כי שמעתי פודקאסט של uh, המנכ״ל של ברד שדיבר לדעתי אצל ערן uh, גפן והוא סיפר שזה ממש עונה על בעיה של. Uh, first mile ולאסט mile ש... שלמעשה אנשים צריכים להגיע לתחבורה ציבורית או להגיע מהתחבורה הציבורית למקום כן. אחר והסלייס הזה הקילומטר הראשון או האחרון פתאום השירות הזה של ברד יכול מאוד מאוד לענות להם ואז הוא אמר שם משהו שפשוט עמם אותי הוא אמר שאם עיריות ורשויות מוניציפליות יסתכלו תסתכלנה על הדאטה. של איפה אנשים לוקחים את הברדים האלה ל-first mile ולאסט mile, הם יבינו איפה יש את הבעיות הכי גדולות, דרך הדאטה הם יכולות לפתור בעיות מאוד מאוד גדולות. אני מקווה שזה, שזה
0: נפל על אוזן קשבת. אז
1: הנה אמרנו את זה עוד הפעם. יאללה, ככן. בהצלחה.
0: <laughs> כן. <laughs>
1: <laughs> אז זה <הבנה> בעיניי <היא laughs> כאילו... <laughs> צריך את ליבי טישלר מעיריית תל אביב <laughs> שתקשיב <laughs> לפודקאסט הזה. <laughs> נכון, דווקא היא, <laughs> היא, תקשיב. היא יזמת רצינית. רצית להגיד עוד משהו
0: Uh, לא אני לא פשוט uh, אני קצת נזהרת אני אומרת זה קצת פיד אני לא נעים לי בפיס הזה בקטע הצרכני מאוד כן. Uh, כן כאילו להירגע גם חברות צריכות לדעת uh, להירגע וגם לקחת את
1: המגמה קצת ולפרק אותה גרנולרית כמו שעשינו עכשיו שאפשר לשים אותה בכל מיני מקומות חדשים ולא רק בקטע של האי קומרס יכולה לשרת כל מיני דברים כמו כן, הדוגמה של אובר
0: והתרופות נכון וגם כל העניין הזה של מודל עסקי שאומרים רגע לא בדיוק מודל עסקי ולא כל דבר צריך למדוד בכסף אני חושבת שמתישהו צריך, צריך לרדת מהעץ הזה כן. ולהגיד לא 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 ברור שצריך לעשות מודל עסקי נכון. וצריך להבין את הפוטנציאל להפסיק עם נכון, ה... נכון. כאילו נכון. בואי.
1: אגב אבל רציתי להגיד ככה נחתום <coughs> את הדוגמה הזאתי בזה שלאסט מייל יכול ממש להיות uh, שפיץ קריאיטיבי. לפני כן. שנה rga לדעתי זכו עוד משרד מהמם כזה כמו דרוגה זכו במהלך שהם עשו לנייקי. שהם ממש כל המהלך מגדירו אותו נורא יפה זה היה מהלך של אינטגרציה הם uh, ייצרו בסנאפ שעט עבור צעירים uh, דגם של נעליים uh, שכאילו מאוד uh, סקסי ושאתה uh, מאוד רוצה לרכוש אותו קצת מתכתב עם הבעיה הזאת של אובר uh, צרכנות אבל, אבל דווקא לקחת את זה למקום הקריאיטיבי הם אמרו שעצם זה שהם uh, אפשרו קנייה בכלל דרך סנאפ שעט שהקנייה דרך סנאפ הייתה. באינטגרציה לשופיפיי שזו פלטפורמה של e-commerce והיא הייתה מחוברת לדארקסטור שלמעשה עוסק בלוגיסטיקה ב- 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 אה. ו- ועוסק באיך דברים מגיעים אל הצרכן שהרעיון היה זה שמהרגע שאתה מזמין בסנאפשאט דרך כל הפאנל האינטגרטיבי הזה אתה מקבל את הנעליים תוך שעה. יושב על הקטע של <laughs> הפורמו <laughs> של הfear no. of missing Did out אבל, <laughs> אבל זה, <laughs> זה קמפיין. שזכה בזכות כל הדבר הזה של האינטגרציה ב... ברמה מאוד גבוהה של קריאטיביות אני לא יודעת אם הוא היה גרנד פרי אבל הוא באמת זכה באחד הפרסים הסקסיים הוא... ככה... ב... בכאן ו... ובאמת הקריאטיביות כאן היא רק להסתכל כמו שאת אומרת על השרשרת ו... ומתוך זה לייצר סיפור שהוא סיפור חדש
0: כן, בעדינות עם השעה אין צורך. <laughs> 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 <סדר>. <laughs> כן. טוב.
1: טוב. אז...
0: נראה לי לא ש... לא, ש... לא
1: אתם צריכים להרגיע. סיכמנו <laughs> שלושה, <laughs> שלושה נושאים כיפיים. <laughs> מאוד. שעל כל אחד אפשר בטח לחפור עוד איזה שעתיים. כן. אז איזה
0: שלוש <laughs> מסקנות משמעותיות לקחת <laughs> מהדברים? תראי, אם אני צריכה רגע להסתכל בגדול, הראשונה זה שינוי המודלים העסקיים, החברויות החדשות, מה שהפך להיות, הצרכן נמצא כבר ב... בתחילת המודל ולא בסוף שלו, שזה משנה את כל השוק. הם... השילוב הזה בין ממשלות שהן הופכות להיות הדחפור. נכון. שעוזרות לפנות את הדרך שהם המציאו את הדרך והם שמו את האבנים כדי שחברות עסקיות שאלופות בפתרונות ובטכנולוגיות ובשירותים יוכלו לעשות את הדברים שצריך לעשות לטובת המדינה ולטובת הכלכלה. זה מרגש. והשלישי... אני חייבת להגיד את זה עם ה-last mile, עם ה-fidabist, אני שמה תמרור אזהרה, בחיי. נכון, אז אחת בחיי, נכון. בחיי, בחיי. נכון. צריך לחשוב טוב, 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 אם שווה להיכנס להרפתקה המטורפת הזאת שנקראת last mile, או ליהנות גם מפתרונות באמצע כמו הפיק אנד קולקט. זה גם סוג של שזה... last mile, פשוט כן, יותר... כן, אבל יותר מנוהל כלכלית. נכון, לגמרי. אז כל ה... הבאז הזה, צריך להבין נאחל בהצלחה שזה ייכנס לקייס מדליק ו- לכאן ובזה <coughs> ו- ו- שזה יישאר שם. טוב, yeah. אז השלוש
1: מסקנות uh, שלי זה שקודם כל חדשנות יכולה להיות מרגשת אם היא יוצאת מצור- מתוך צורך ועונה לצורך כמו הדוגמאות האלה שנתנו של. Uh, ביל גייטס מאוד אהבתי את הזיגזוג שלו ממחשבים לקאקי סליחה ואני חושבת שחדשנות שבונה תשתיות לבעיות של המחר כמו דוגמה של שוודיה היא מדהימה בעיניי והיא לוקחת בחשבון את זה שכל העולם שלנו מזדקן כבר היום רואים במספרים ש. אנשים שהם מהפלח האוכלוסייה הסטטיסטית בעולם שהוא מעל לגיל 60 עולה על אלה שהם מתחת לגיל 20, זו בעיה גלובלית, זה לא בעיה, סליחה, זה התרחשות גלובלית, מציאות גלובלית, שבשביל שהיא לא תהפוך לבעיה ושכולנו נחיה יותר טוב צריך לדעת לשקלל את הנתונים ולחשוב עליהם מראש. דווקא בקטע של הלאסט מייל אני רוצה להגיד משהו נוסף שלא אמרנו אותו. זה שלפעמים last mile יותר חשוב מכל השרשרת כי בסופו של יום איך שהקופסאות מגיעות אליי. זה זאת כל חוויית הקנייה אנחנו חושבים שאנחנו נעשה אתר קטינגג' והכל יהיה מבוסס כן. כל הדתאות וכל זה ושיפגוש אותי בזמן המקום במקום הנכון ואם בסוף אני מקבלת איזה קופסה מצ'וקמקת בפתח של הבית עם כן, אה, אה, לא יודעת,
0: לה, תמונה
1: ל- של עגבניות מקופצצות שהזמנתי נכון. מהסופר אז כל הדבר הזה כל החוויה הזאת היא נהרסת mm. וזאת נקודת תורפה שצריך להסתכל עליה מאוד אה, חזק. והאחרון שהוא ככה מסכם את הרעיון בכלל של הפודקאסט הזה שהמיקום של הקריאיטיב משתנה והוא נמצא בכל השרשרת. וזה אומר שזה זה זה, זה לוקח אנשי קריאיטיב וצריך לתת להם הרגשה שהם צריכים לזוז לא נוח בכיסא כי המקום של הקריאיטיב משתנה. ומי זה איש קריאיטיב משתנה ויש מצב שזוממים לנו מתחת לשטיח עסקים חדשים יצירתיים וחדשניים שהם יכולים כמו חברות ה-consulting האלה למשוך לנו את השטיח מתחת לרצפה אז היום אולי זה לא השפיץ שלהם הקריאיטיביות מחר בבוקר הם יזללו עוד חברה ועוד חברה ועוד חברה והם תהפוכנה להיות לחזקות ביותר וזה אומר שאנחנו צריכים לחשוב מחדש. מה מה המקום של הקריאיטיב איפה אנחנו צריכים להשקיע אותו
0: בכלל צריך גמישות מחשבתי בעידן כזה נכון אם אין לך את זה נכון לגמרי
1: גמישות מחשבתית ועדג'ייל
0: לגמרי טוב טוב יאללה נחמד מאוד
1: לוקחות את המיקרופון עם המגניבים הביתה זה יקרה עוד יום אחד.
0: <laughs> תודה רבה שערכת אותי, אני מתה על השיחות שלנו. גם
1: אם אני, עוד אני לומדת כן. מזה מאוד. אנשים
0: לא יודעים שאנחנו מקשקשות בטלפון שעות. <laughs> <laughs> כן, אבל כאילו, באמת, יש בדינמיקה מאוד מעניינת, <laughs> אני נכון. מאוד נהנית מזה. גם אני. יופי, תודה רבה, ביי. ביי.